0: Приветствую всех живых и не очень. У меня за окном 17 мая, понедельник, и это уже вторая попытка записать эпизод. В прошлое наговорил тонну всего по запланированной теме, но получилось нескладно, поэтому сейчас будут только мелкие новости и события. Начнем с небольших новостей из вуза, хотя это, наверное, более персональная вещь. У нас иногда бывают так называемые кураторские часы. Нас просто собирают в Teams и к нам на конфу подключается психолог, может быть, ОБЖшник, может быть, кто-то из деканата, и доносит до нас что-то там. В последний раз это был психолог, и проводил он небольшой тест. Конфа была создана по, по поводу того, что произошло в Казани, и нас, в общем... Нам объясняли, что за экстремизм, как надо себя вести, как не надо себя вести, и о том, как можно среди знакомых внезапно обнаружить вот такого вот стрелка. Также проводили тест, который, ну, обычно регулярный. Он проводится, по-моему, со всеми, в общем, первыми курсами в плане наклонностей, типа «Насколько у тебя все хорошо в жизни?». Большой тест. Но я люблю большие тесты, люблю такие психологические тесты, мне очень приятно их проходить. Довольно сложные, потому что я очень часто пытаюсь копаться в вопросе и разбирать буквально отдельные слова, пытаться понять, а что они значат, что они значат в этом контексте, что они значат для меня, и как я их должен понять, чтобы мой ответ... Не противоречил тому, что от меня ожидает услышать, собственно, тот, кто этот тест составил. То есть, чтобы мое понимание слова не отличалось от понимания слова э, со стороны психолога. Собственно, закончил я весь этот тест, и я очень, блин, надеюсь, что мне нафиг позвонят и скажут: Чел, у тебя что-то все не очень хорошо, зайди в такой-то, такой-то кабинет, поговорить надо. Я очень на это надеюсь, потому что сейчас у меня состояние настолько ужасное. Что, типа, это это единственное, на что я надеюсь. Там был вопрос, как вы вообще ведете себя, ну, серия вопросов, как вы ведете себя в стрессовой ситуации. Один из подвопросов. Как вы себя ведете в стрессовой ситуации? Вот надеетесь вы там на какой-то случай, на то, что вам кто-то внезапно совершенно поможет, или проблема сама собой уйдет? Но я, разумеется, ответил, что я часто так делаю, я часто жду, что проблема решится сама собой, ну или какие-нибудь высшие силы помогут мне. Например, вот как раз здесь, что ко мне обратится этот психолог и скажет, чел, у тебя все не очень хорошо, надо поговорить. Конечно, я, ХЗ, вообще это может случиться или нет, насколько хреново у меня там все, но по моим, собственным оценкам я там ответил все, ну, все не очень хорошо у меня, если судить по моим ответам. Я все это время находился в очень вялом состоянии, если честно, последняя неделя. Это просто пипец, сейчас у меня тоже состояние, конечно, пипец, хотя на выходных было, ну, более-менее, не знаю, более-менее, если не задумываться о том, что у меня как бы висят долги, а я их, ну, вообще не сдаю, я должен был сидеть решать типовые расчёты я должен был решать гибкие курсы, я должен был решать, писать лабораторные. Сейчас понедельник, лабораторную надо сдавать во вторник, а если я ее не сдам, я не знаю, что будет, потому что у нас такого еще просто, ну, особо не было. У нас кто-то там не сдавал, но их, блин, с ними разбирались в таком, в личном, скажем так, порядке, поэтому мне не хочется этого персонального разговора с нашим электротехником. Вот так вот. Я не знаю, смогу ли я это сделать за... Сегодняшний день и за завтрашнее утро. Потому что валить в вуз мне к 12. Так что время будет еще завтра. Но завтра я должен это уже все переписать. Вот так вот. Скорее всего, буду сразу делать в электронном виде. Задолбался я это все писать в тетрадь. Также SpaceX выложили новости, обновления по поводу планируемого орбитального полета. У них на данный момент готовится, получается, Starship SN16 у них собранный. Они собирают бустер bn 2 собирают э, взлетную ну, вот эту орбитальный пад, как он называется, орбитальная вот эта взлетная пусковая вот эта площадка, Orbital Launch Pad, и собирают э, Integration Tower, которая сборочная башня, которая позволит э, ставить Starship э, на этот Super Heavy. Вот. И, собственно, были выложены, скажем так, небольшие планы, как будет проходить весь полет. Полет начнется, получается, с того, что у нас все это запустится дело, и бустер должен будет вернуться на море. То есть он сядет, ну, вообще там океан, по-моему, это то ли какой-то, то то ли Мексиканский залив, то ли еще что-то там, где, в общем, находится это Техас, Бока-Чика. Вот, и, собственно, туда вернется бустер, и он будет приводняться, потому что, ну, возможно, они хотят просто его хоть как-то приземлить, ну, вернее, хоть как-то ему его, типа, посадить, потому что, если он будет на землю садиться, то есть вероятность, что эта хрень вся взорвется, там непонятно, сколько топлива у них будет оставаться для посадки, это все очень сложно, вот, и... Супер-хэви, у нас севшая на воду, что с ним дальше будет непонятно, но там обозначили, в общем, опасную зону уже, где эта фигня в случае чего будет падать, вот. А Старшип полетит и сделает не полную орбиту, он будет близок к орбитальной скорости, но полной орбитальной скорости не будет. Будет полувиток вокруг Земли, и в итоге Старшип тоже будет приводняться, и это будет происходить в районе, по-моему, Гавайи, что ли. Там как-то остров называется, по-моему, Гавайи, если не ошибаюсь, с буквы «К». Но это, по-моему, в районе как раз гавайских вот этих островов. Непонятно, в общем. Я не совсем разобрался, что где на- находится там. Но, в общем, по крайней мере, такая информация есть. И непонятно, конечно, насколько она сильно поменяется. Непонятно, когда точно будет полет, потому что планируют 1 июля. Но, кто знает, кто знает, смогут ли они до того времени собрать нужные старшипы, протестировать э, Super Heavy, потому что, хоть у Супер Хэви задача, ну, изначально чуть-чуть более простая, то есть, э, хоть они и хотят его сделать, ну, изначально идея это полностью э, повторно используемая ракета, но мне кажется, сначала надо доказать, что это хотя бы ракета, что эта фигня может летать. Вот, так что, скорее всего, первые тесты будут заключаться в том, чтобы эта ракета могла более-менее взлетать. Вернее, она могла даже не более-менее взлетать, а могла взлетать, хорошо взлетать. А насчет приземления, приводнения они будут делать, ну, чтобы она просто в землю не вписывалась и могла более-менее приземляться. Хотя задача здесь, на самом деле, более простая за счет того, что это не маневр Старшипа. То есть если у старшиба есть Флоп, который требует очень серьезной точности и очень хорошей регулировки, ну, требует довольно тонкой регулировки вектора тяги, то в случае с Super Heavy посадка будет больше в стиле Falcon 9. Вот. Ну и, собственно, Falcon 9 у нас произошла десятая посадка одного бустера. Вот. То есть, блин. 10 раз использовали один и тот же бустер. Вы, блин, прикиньте, сколько это денег экономит. Это очень так забавно. Я каждый раз вспоминаю о том, что, блин, у них же есть ракеты, которые летают там по 8 раз, там по шесть раз. И для них это сейчас, ну, типа норма. У них последние проблемы, которые были, ну, вообще были с посадкой, они были довольно, ну, давно. И причем это были единичные случаи. Вот. То есть у них уже давно не было несколько неудач подряд. Вот так вот. Это очень приятно, это очень прикольно. Россия там что-то планировала сделать тоже многоразовую ракету. Но что-то... Я буду... Вот по этому поводу я буду сомневаться сильнее всего. Я не верю, что мы будем, блин, мы сможем сделать ближайшие там, ну даже, я не знаю, десяток лет, мы сможем сделать такую ракету. По крайней мере, пока у нас там Рогозин сидит, я сомневаюсь, что мы это сделаем. Мы тут, блин, какой-то фигню, блин, страдаем. Вот так вот также внезапно, некоторое время назад обнаружилось, что у меня нету нормальных брюк. Лето скоро, ну, уже как бы довольно жаркая погода, а у меня нету брюк, и все мои футболки, которые есть, они довольно, ну, тесные, скажем так. Они не столько малы, сколько они сами по себе такие более-менее обтягивающие. Мне это не очень комфортно, поэтому мы отправились купить с мамой все, что, в общем, мне надо. И внезапно Кроме того, что мы купили все, что надо, я решил прикупить себе дополнительно немножечко кепок и нашел шляпу. Я не знаю, как меня к этому притянуло, возможно, из-за того, что я вспомнил вот этот мем такой млри, где этот пухляж в такой прикольной черной шляпе. И по этому поводу я купил как раз такую шляпу. Но, разумеется, она не настолько маленькая, как в том меме, но нормальная, очень прикольная шляпа, пепельная. Буду носить. Мне очень она понравилась, она нормально на мне смотрится. Еще купил кепку, знаете, такие полуцилиндрические, такие, как они, не не помню, как они называются. Ее продавщица назвала немкой кепку, а бабушка назвала ее конфедераткой. Да, правильно все назвал, конфедерация конфедераткой. Потому что у меня эта кепка тоже ассоциируется в первую очередь с, по-моему, это то ли гражданская война, то ли еще какая-то в в Америке, по-моему. Вот. Ну, собственно, тоже буду носить. Довольно прикольная. Но уже, кстати, вчера, получается, да, вчера я уже смог ее поносить нормально, проехался на велосипеде. Не слетает, удобно сидит, бошку не греет. Самое главное. Вот. Также решил прикупить себе солнцезащитные очки, потому что я задолбался, меня солнце убивает, я привык сидеть в темноте, а на улице сейчас такой солнцепек, что просто ужас. С этим связана еще, одна небольшая фигня. но в общем, в итоге хотел купить а, солнцезащитные очки такие круглые, как у летого, но в итоге купил обычные, типа, знаете, какие эти авиаторы такие. Ну, вы поняли такой формы. Вот. Но они неплохие, довольно хорошо закрывают всю область обзора, хотя на самом деле те круглые тоже были неплохие, но они. Мне показалось, что в них будет слишком маленький обзор, а я планировал кататься на велосипеде вот с этими очками. Они не сильно затеняют все вокруг, но вполне достаточно, чтобы Солнце тебя не раздражало. В итоге, как оказалось, не зря я купил именно эти очки, может быть, те были бы тоже хорошим вариантом, но я вчера как раз с очками на обратном пути ехал, когда солнце уже светило ближе к горизонту, уже почти в лицо светило, и мне понравилось, нормально, удобно, не ошибся с выбором. Не знаю, насколько хреново на мне все это смотрится, но мне, типа, на данный момент более-менее пофиг, и я доволен, что во мне наконец-то проснулся этот здоровый пофигизм. Потому что до этого я все время... Ну, я вообще до сих пор, на самом деле, очень сильно думаю о том, как я выгляжу со стороны. И ношу я, в первую очередь, то, что мне кажется не странным. Мне кажется, ну, одеждой, за которую как бы мне ничего не будет, потому что, ну, есть свои детские травмы, есть свои детские травмы, да. Вот. Но, надеюсь, эта фигня со временем пройдет. Надеюсь. Потому что люди не меняются. Только если для этого не было предпосылок, а я типа хз. Есть ли у меня возможность это измениться? Вот. Также, пока ездил на велосипеде, приехал и внезапно обнаружил, что у меня довольно нехило обгорели руки. Я впервые за долгое время, получается, с прошлого лета, да, с прошлого лета, я проехал целиком, ну, Практически весь свой маршрут. Технически я проехал весь свой маршрут. Это, наверное, где-то 40 километров пути. Примерно. Я не знаю. Может быть, на этот раз было немного меньше, потому что я иногда катаю просто намного больше. Но приехал я довольно сильно уставший, руки обгорели. И я по пути два раза покупал водичку. Это очень прикольно. И NFC — это охренительная вещь. У меня NFC работает, наконец-то, стабильно. И я по пути два раза покупал 0.5, в общем, водичку. Это офигительно. Это, Это невероятно классно, что тебе не надо с собой таскать, блин, чертовы кошельки. Ой. Собственно, с поездочками все. Также я на, получается, выходных... Внезапно у меня бывают такие, вот такие внезапные порывы посмотреть просто какой-нибудь канал, целиком все видео, ну или большинство, и я случайно наткнулся на канал Grain Days. Канал посвящен пленочной фотографии, насчет пленочного видео не знаю, но пленочная фотография 100%. И чувак записывает звук на Road NT-USB. Я точно смог определить микрофон, потому что я знаю эти все микрофоны, которые самые популярные, и они очень часто встречаются. Даже один раз, помню, смог по креплению капсуля определить, что это был микрофон АКГ, а по форме паука смог определить конкретную модель. Вот. Это странная фигня, но как-то так. Собственно, что же интересного в вот этом Road NT-USB? Во-первых, Я немножечко удивлен тем, что у чувака он звучал довольно басисто, примерно как мой микрофон. Но не на таком расстоянии, но он звучал довольно низкочастотно и по-темному, скажем так. Еще этот микрофон есть у Карамышева, но у Карамышева он как-то по-другому звук пишет. Может быть, он дополнительно микрофон довольно сильно обрабатывает, а может быть, там включен какой-нибудь Hi-Pass-фильтр. Я не знаю, есть ли у этого микрофона Hi-Pass-фильтр, потому что я USB-микрофонами уже не интересуюсь. Вот так. Хотя на самом деле Rode NT-USB очень хороший микрофон. Именно обычный USB. Не Rode usb который мини, а именно полноценный. Вот. И мне на самом деле немного понравилось звучание у этого чувака, оно хоть и темное, но оно довольно мягкое, бархатистое, и я думаю, может быть, мне самому стоит окончательно забить на мои вот эти, блин, постоянные попытки сделать идеальное звучание, которое у меня, кстати, иногда получается сделать, я помню, по-моему, в 17-м что ли эпизоде второго сезона, мне удалось добиться хорошего звука. Я просто ну, реально очень доволен. Я иногда переслушиваю старые записи, чтобы понять, к какому звучанию мне стремится, и я понял, что вот в 17-м как раз эпизоде получилась хорошая запись. К сожалению, почти каждый эпизод я записываю немножечко по-разному, немного в разных условиях, то есть у меня микрофон не стоит на одном месте, я сижу немного по-другому по отношению к микрофону, расстояние варьируется, ну и, разумеется, небольшое изменение направления микрофона каким-то образом довольно сильно влияет на финальный звук. Также я по-разному каждый раз обрабатываю его, иногда я стараюсь сохранить ту же самую обработку, с прошлого эпизода, но все-таки настройки сбиваются, они подходят не идеально, мне надо все это корректировать, и звучание в итоге получается разное, иногда очень разное. И я думаю нафиг забить на все эти попытки в погоне за охренительным звучанием и сохранить оригинальное звучание микрофона, чтобы микрофон каждый раз звучал примерно одинаково. Сейчас я нахожусь очень близко к микрофону, у меня включен high-pass фильтр, просто потому что если я его выключу, то proximity effect будет смертельно неприятным. Я это не особо люблю, но звучание сейчас довольно темное, микрофон 45 градусов от меня, смотрит мне, получается, в уголок рта, и получается, должно быть не так много сибилянтов, а за счет темного звучания все должно звучать довольно бархатно. Надеюсь, потому что, если я слушаю это в наушниках, то, у меня тут есть Zero Latency мониторинг. Это совершенно не то звучание, которое ты получишь в итоге на записи. Это невероятно бесит. То есть ты сидишь, слушаешь, специально врубил этот Zero Latency Monitoring, чтобы понять, как это будет звучать, а в итоге ты получаешь совершенно другое звучание. Вот, ну, не диаметрально противоположное, но очень многие моменты звучат совершенно Э по-другому. Невероятно бесит. Ну и также проблема, вот я делаю обработку в Adobe Audition, и в Audition есть такая противная вещь, ты даже с учетом в общем, того, что у тебя есть вот эти все эффекты в эффект-треке наложенные, ты не можешь услышать, как будет звучать финальное качество, если ты слушаешь это, ну вот, ты наложил эффекты и после этого слушаешь, как это будет звучать. То есть нельзя так. Это будет звучать по-другому. В частности, высокие частоты очень сильно давятся, Они, в них теряется частота. Я не знаю почему, вообще не понимаю, Но оно так работает. Оно, собственно, так работает, поэтому я, когда обрабатываю, я вообще понятия не имею, как это будет звучать в финале. Потому что для того, чтобы понять, как это звучит в финале, мне надо наложить все эти эффекты, применить их. А я, ну, не могу просто каждый раз применять их, ждать там, особенно на большой записи, Да и даже, на самом деле, если брать отдельные фрагменты, они иногда бывают не самые репрезентативные, и я не могу по ним определить, например, общую громкость записи, потому что я в разные моменты говорю с разной громкостью. Я не могу определить звучание, потому что, например, я могу сделать паузу в записи, и когда я вернусь, я буду звучать уже по-другому. А отдельно обрабатывать каждый фрагмент — это, ну, блин, геморно. Поэтому я заморачиваюсь по-другому. Да. Вот, так что я думаю, в ближайшее время просто забить на все эквалайзеры, забить на даже компрессоры, я буду просто увеличивать громкость и накладывать э, этот, лимитер, Все, То есть я буду отсекать все лишние громкие звуки и, и при этом стараться добиться нужной громкости, просто поднимая громкость, то есть без всяких компрессоров. Вот так вот. Ну, и, собственно, небольшой момент, что я хотел. О чем я говорил в этом эпизоде, но это как бы сюда не войдет, потому что это прошлая попытка, которая мне не понравилась. Я некоторое время назад захотел перечитать книгу Джеймса Джойса, если не ошибаюсь. Я помню, что он Джойс. Короче, книга Улис. Это. Ну, или Улис, неважно поясняю, если кто не в курсе, это большая книга, большая, очень большая книга. Если не учитывать комментарии переводчика, которые являются очень важными все-таки, по крайней мере для меня, то книга имеет объем где-то 900 страниц. Насколько я помню, у меня вот скачана, как раз вот, скачана эта книга, и, по-моему, где-то на 900 какой-то там страницы начинаются комментарии переводчика. Ну и комментарии переводчика занимают еще страниц... По-моему, страниц 400, я не помню. Ну, короче, там реально много. Вот. Большая книга, и при этом она описывает э, один день из жизни главного героя. Это, в общем... Там какой-то Стивен, Стивенс, не помню. По-моему, так его зовут. Помню, что какой-то Стивен или Стивенс. Тонкость не помню. В общем, там описывается один день. Я когда-то эту книгу читал, дошел, по-моему, до 10 часов дня, что ли. Нет, не не до 10, до 12, может быть. Короче, это уже конец было школьного времени, когда то ли главный герой, то ли какой-то сторонний персонаж. Вот этого уже не помню, потому что очень давно читал. Когда он уже, по-моему, возвращался из школы, там план переключился на какое-то еще событие. Вот. И... Собственно, я немножечко опечален тем, что я в свое время не дочитал эту книгу, потому что мне она, блин, очень-очень-очень нравится, она интересная. Но за счет того, что она большой объем, она большого объема, я ее прочитать, ну, это, это тяжело. Это просто очень непросто. Я не умею читать большие произведения. Это трудно для меня. Вот. Потому что иногда меняется настроение, ты не хочешь читать, потом снова не хочешь, снова не хочешь. А книгу прочитать хочется. То есть. Такая вот фигня. Смешанные чувства. Вот. И я на фоне этого вспомнил, что я еще хотел когда-то записать аудиокнигу. У меня даже есть книга с нужным оформлением. Ну, именно, который мне будет удобно читать. Вот. Но в итоге эта идея тоже куда-то там ушла. И я думаю, как-нибудь, может быть, это сделать. Также я говорил про то, что у меня есть небольшое желание писать книгу. У меня есть, на самом деле, в Google Документах один файлик, в котором хранятся... Все идеи, которые у меня есть для моей книги, и даже какие-то отдельные главы, отдельные фрагменты у меня там небольшие записаны, вот. Довольно странная фигня на самом деле, но это довольно сложно, и эта фигня больше существует для того, чтобы мне эти мысли в итоге не мешали, что вот, надо бы это записать куда-нибудь там в книгу, и в итоге ты с этой мыслью ходишь, а то вот у меня есть возможность сесть это все записать и не мучиться больше». Как-то так, если появится желание посреди недели, если появится время посреди недели, в чем я очень сильно сомневаюсь, то я запишу вот это все рассуждение по поводу книг, если будет желание, вот. Ну а в остальном я думаю, что я ничего особо делать не буду с подкастом пока, что я немножечко устал. Много дел, я пытаюсь заставить себя делать эти дела, нужно, соответственно, как бы раз в неделю еще подкастик записывать, но иногда желания нету, иногда э, нету времени, и вследствие этого нету желания, это разные вещи, да. Вот, так что, не знаю, как это пойдет дальше, но мне хотелось бы хотя бы э, год этот подкаст вести, потому что пока что мне это нужно. Пока что мне это нужно, мне это хочется делать, но есть разница между тем, что ты сидишь, выговариваешься на микрофон, и есть разница между тем, что ты это выкладываешь в интернет. Вот так вот. Ладно. Собственно, думаю, на этом все. У меня уже через некоторое время пары начинаются. Надо будет сидеть слушать лекции. Так что спасибо, что выслушали. Критику, идеи и пожелания можете присылать на почту, указанную на anchor.fm lastlife. Там же есть ссылки на другие платформы подкаста. За исключением Яндекс.Музыки ее добавить нельзя. И еще раз, Anchor, A-N-C-H-O-R, и Last Life слитно. До следующего эпизода!